0: Eh, hey, faudrait voir, peut au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas
1: par ton honnêteté.
0: Dissonance cognitive. Les missions rock métal l'alternative. Sur Radio Pause Commune 93.1 FM.
2: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive. Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène Rock Metal Alternative sur Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir douka Bonsoir messieurs. Et bonsoir. Salut. Bonsoir, bonsoir, enchanté, enchanté, enchanté. Alors, comme on a pour habitude de faire première et dernière question habituelle, la première, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. douka c'est qui et c'est quoi à vous
3: et c'est un groupe de modern metal. Euh, voilà, on vient de Lyon, on existe depuis euh, euh, environ 2016. Voilà, on fait euh, du métal influencé, euh, Meshuga, Gojira, euh, Hypnose. Euh, voilà, After the Burial dans les grandes lignes.
2: Et voilà pour la présentation générale. Très bien, très bien. Qui es-tu pour nos chers auditeurs Je suis. Euh, Julien, le chanteur. Bonjour. Et de qui es-tu accompagné De
0: Maxime, le batteur.
2: Mmh, enchanté, messieurs. Enchanté. Enchanté.
0: Enchanté. 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 Et enchanté. si je peux me permettre, très beau jingle. Voilà, C'est la première fois que je l'entends.
2: Oh, euh, magnifique. Merci, merci. C'est fait avec amour par mes soins. Alors, je vous mais ça remercie. se sent.
0: Ça
2: <rire> se sent. C'est beau. Ok. Alors, euh, en faisant mes recherches, je suis tombé sur le podcast, le podcast de What's the Story. Euh, yes. que je vous invite d'ailleurs à, à écouter chers auditeurs de Dissonance Cognitive où euh, Julien tu reviens un peu plus en détail sur le concept du nom Duka, euh, qui est tiré du sanskrit et qui veut dire pour résumer hein, qui ne tourne pas rond mais sur le grand site de toutes les vérités non critiquables et éternelles est Wikipédia, mmh. il est écrit une phrase que j'ai beaucoup appréciée et qui colle parfaitement à votre musique, je la cite on pourrait donc la traduire par qui ne tourne pas rond, désagréable ou insatisfaisant, mais ces mots mais ce mot est généralement traduit par souffrance. Si une souffrance est effectivement due à quelque chose qui ne tourne pas rond, résumez Douka au mot souffrance est réducteur. Donc, résumer votre musique au simple ressenti de la souffrance est clairement réducteur à mon point de vue. Euh, vous avez une putain de versatil versatilité au, au sein de votre Zik. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec un peu plus de profondeur le rapport euh, entre le mot duka, le, le nom de votre groupe et votre musique s'il vous plaît
3: euh, ouais, alors effectivement, c'est vrai que j'étais jamais allé plus loin que ce que tu as dit avant, mais la suite de la définition est plutôt. Euh, est plutôt. Euh, ouais, pré précise bien le rapport avec la musique. Nous, dans l'esprit, comme je le disais avant, on a, un peu, on a deux facettes. On a une partie un peu euh, énervée, euh, boin, avec des riffs, euh, voilà, comme je disais, le Meshuga, Gojira, ce genre de choses. Et puis, on a aussi une partie beaucoup plus calme, samplée, qui va se rapprocher davantage. Euh, de post-rock, post-black, je ne peux je vais pas dire post-black, mais bon voilà, plus euh, hypnose, euh, ce genre de choses. Euh, et vis-à-vis -vis du nom, donc Duka, comme tu l'as dit, c'est euh, quelque chose qui ne tourne pas rond, mais euh, ça fait partie d'un concept un peu plus global donc dans le bouddhisme qui s'appelle les quatre nobles vérités. Et euh, ces quatre nobles vérités du bouddhisme, ben voilà, pour faire simple, en gros, c'est partir du principe qu'il existe quelque chose d'insatisfaisant euh, pour ensuite faire un chemin sur identifier les causes de cette souffrance puis éventuellement ensuite les régler et euh, atteindre ce qu'on va euh, caricaturer de façon très concise, le nirvana. Quoi. Donc en gros, l'esprit, c'est de partir de quelque chose qui est totalement négatif, euh, euh, d'où le concept de souffrance, mais pour arriver à quelque chose de euh, finalement très positif. Et c'est un peu ce côté euh, paradoxal en gros, voilà, que, qui, qui était intéressant pour nous à la base et qu'on a essayé après, du coup, de retranscrire dans la musique par l'opposition de ces passages bourrins et de ces passages
2: calmes. Voilà. Très bien, très bien. Bien synthétisé. Est-ce que vous voyez un parallèle, typiquement, avec euh, une œuvre comme Le Gorin no Show de, de Musashi Miyamoto
3: Pas pour ma part,
0: voilà. <rire> ne se, on a... ne se
1: prononce pas. Ouais,
3: je, 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 on aimerait avoir la culture. Euh, non, je crois que moi, perso, j'ai pas la ref. D'accord. On a le droit des jokers comme ça dans l'interview. Ouais, si, euh...
0: oui, oui, Genre, hein, c'est pas vrai. faux comme dans Camelot, <rire> on, peut, on peut, ça ou pas Ouais, ouais, tu peux, tu peux ça sera noté. Okay. T'en as le
2: droit, ouais, hein. c'est hein. pas faux. Ok, <rire> je,
3: je, veux, je veux bien que tu me redonnes le nom pour plus tard. Euh, je, voilà, pour ma culture personnelle, j'irai ah, voir avec ça.
2: Grand plaisir, on échangera ça. Euh, du coup, en partant de ce principe-là, sur, sur ces quatre vérités, sur ce principe-là, sur ce principe donc, de partir d'une négativité profonde et d'en faire quelque chose de constructif, pour synthétiser évidemment, c'est quoi le monde parfait selon Douka
0: Le monde pa parfait selon Douka, Waouh, c'est... Euh... T'as
3: trois jokers, il a dit. Ah, J'en ai déjà cramé un.
0: C'est pas faux. Non, je déconne. Euh, bah Moi, j'ai peut-être ma vision, mais euh, après, euh, je sais pas si euh, on la partage tous euh, dans, la, dans tous les, les, les détails. Mais euh, déjà, un monde peut-être où les gens sont plus ouverts euh, les uns vers les autres, je pense. Un peu moins euh, nombriliste. Euh, où il y a moins de, de guéguerre, de... Euh, ouais, d'égoïsme, de... Solidarité je pense que c'est un peu la base de, de, de relations saines euh, voilà.
2: Ok, vous prenez pas forcément euh, l'aspect nihiliste de, de la force quoi en disant voilà c'est bon tout est foutu euh, flinguez-vous on n'en parle plus.
0: Ah bah non non, je pense Au pas contraire.
2: que c'est. Ouais. Tu de enfin, paradoxe que vous exprimiez tout à l'heure, c'était savoir si vous partiez euh, du principe pessimiste ou optimiste de la force en fait.
3: Non, en fait, euh, si tu veux, nous, l'esprit, c'est qu'on n'est pas... En tout cas, quand on a... Enfin, en fait, ça dépend à qui tu poses la question et, à... et où ou... à quoi. Euh... Pour... Enfin, pour préciser, l'idée, c'est que dans le groupe, le premier album qu'on a sorti, qui s'appelle Legacy, et qui donc raconte cette histoire de... des quatre nobles vérités, euh, elle, est... elle est précédée d'un single qui s'appelle Heavenly Defaced God et qui va plus ou moins remettre en question euh, tout ce qui est présenté dans l'album. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que le but nous c'est surtout pas d'être moralisateur, c'est pas d'être euh, c'est pas de vouloir donner des leçons et c'est pour ça que le nom de l'album c'était Legacy notamment euh, qui veut dire héritage parce que comme le dit très bien notre guitariste absent aujourd'hui, Maxime, voilà, un, 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 un héritage. Il peut être positif, mais il peut être négatif. C'est surtout ce qu'on en fait après. Et, euh, et, et et nous, si tu veux, voilà, on, on, à un instant T, on va dresser un constat. Maintenant, on n'est pas, on n'appelle pas, on n'appelle pas à l'anarchie. On ne dit pas que tout est foutu. On ne dit pas que tout va bien se passer. Voilà, on dit aujourd voilà, aujourd'hui, on, on en est là. Avant, il s'est passé ça. Qui nous a emmenés ici, euh, voilà, pour la suite, ça c'est notre héritage, pour la suite, euh, voilà les armes, faites-en ce que vous voulez, mais euh, voilà, c'est plus factuel qu'autre chose, quoi, si tu veux.
2: Ok, ok, vous, vous lui imposez quand même euh, une grande dimension spirituelle et philosophique, parce qu'il n'y a pas que le nom... Euh... Qui, qui, qui porte ces valeurs-là. Il y a aussi votre, euh, il y a aussi votre, votre musique, d'un point de vue général, même, même l'imagerie. On, on y reviendra un peu plus tard sur l'imagerie. Est-ce que, euh, est que, idéalement, vous voudriez toucher un maximum de monde à travers ce message-là Disons que voilà, vous essayez de, de, de propager quelque chose de, de positif. Maintenant, euh, maintenant, on va dire, entre guillemets, la question elle va être un peu, un peu concon, mais est-ce que euh, tout le monde mérite ce message-là Ou est-ce qu'il y a il y a une, une frange de la population qui, euh, qui pourrait être mise de côté à travers ça. Vous voyez ce que je veux dire un peu par là C'est-à-dire que vous essayez d'avoir ouais, un message universaliste, enfin universel, total, ou est-ce que vous vous, vous, vous adressez qu'aux gens qui sont sensibles à ce genre de choses-là
3: ben, tu, tu vois, l'esprit le, du, du... Si on part du, du concept de base de dire, euh, voilà, il existe un problème, on réfléchit aux causes du problème, on les travaille ensemble euh, pour les solutionner, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut qualifier d'universaliste et qui peut s'adresser à tout le monde. Que tu sois une belle personne ou que tu sois le dernier des enfoirés sur Terre, euh, en prison, parce que euh, t'as fait je ne sais pas quoi monde Mais, je, je, enfin tu, tu vois, l'idée, c'est que pour, pour faire un parallèle un peu plus perso, moi, à un moment donné, euh, quand si j'ai écrit certaines de ces paroles, c'est des lectures à un moment donné que j'ai pu faire et qui m'ont aidé à titre personnel. Je n'avais pas envie de raconter trop ma vie perso dans les paroles, etc. Donc, euh, on a... Parce que je voulais pas que ça soit euh, trop. Voilà, que ça soit, soit trop personnel. Donc on l'a imagé et on en a fait. Euh, et, 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 et on a navigué autour de ce message qui, moi, à un moment donné, a pu m'aider à résoudre des choses. Et je me dis, si demain ça peut aider d'autres personnes dans la même mesure, tant mieux. Job is done. Euh, donc beau. oui, pour moi ça, ça s'adresse à tout le monde après euh, voilà c'est effectivement c'est très imagé on n'avait pas envie de raconter n'importe quoi euh, on n'avait pas envie de raconter des choses trop simples non plus enfin moi perso j'ai beaucoup de problèmes avec enfin, beaucoup de problèmes j'ai un peu de mal avec euh... tu sais tous ces groupes tu écoutes tu fais putain ça défonce ça, ça, ça tue puis tu veux aller un peu plus loin et tu vas creuser et tu vas regarder un peu s'il y a des concepts et de choses. Tu, tu vas lire les paroles et tu fais oh my girlfriend broke up with me et tout et tu fais fais, <rire> et tu fais, putain, fais, fais chier parce que le riff But, la prod est le but, l'imagerie elle défonce, mais gros ce que tu racontes, ok, tu perds, c'est personnel, très bien, mais. Oh, et euh, d'accord, voilà, et après quoi, d'accord, donc voilà, moi je voulais pas ça, donc c'est pour ça que je voulais pas raconter ma vie, et en même temps je voulais quelque chose qui essaye de parler un peu à. Un peu plus quoi je veux dire dans les, voilà un peu plus haut de plafond quoi si tu veux dans l'esprit donc, donc, voilà, donc oui enfin oui ça peut se qualifier d'universaliste mais euh, voilà pas de problème ouais, là dessus pour le Gare premier album prise. en tout cas
2: ouais ouais, ouais pourquoi vous avez une vision qui va, qui va différer à l'avenir vous essayez d'amener autre chose dans ce nouvel album que, que, que vous proposez rémanence là il y a une, une future euh, un, petit, euh, un petit élément Un petit, un petit croustill euh, à, à nous faire tourner pour l'avenir la, pour Peut-être, on sait jamais Pour ce qui va sortir après Rémanence tu veux dire Ouais, ouais, est-ce que dans les tuyaux vous avez une vision Un petit peu comme une sorte d'histoire de, de, Vous voyez, vous avez, euh, vous avez une base Vous avez la continuité un peu comme la théorie du monomythe Ou... Ou ce genre de choses-là, Non, alors je t'avoue qu'on ne s'est pas encore posé sur ces questions-là. On en est plus sur la, la
0: musique pour l'instant, euh, écrire un peu des riffs. Et euh, voilà. On n'a pas encore parlé trop de thématiques. Est-ce qu'on garde, euh, on embraye sur un truc qui a un lien avec les précédents, ou est-ce qu'on on fait un truc beau, totalement différent Voilà, ça, euh, très honnêtement, on n'a pas encore euh, mis le. Mais on n'a pas planché dessus, quoi.
2: Ok, ok. Alors avant, de, avant de, de, se faire une pause musicale, je voudrais aborder le, 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 le thème des visuels. Alors au niveau visuel, vous mettez clairement un gros coup en termes de qualité. C'est, euh, je, je suis pas, un, je suis pas, un, un, comment dire, je suis pas irréprochable en termes de connaissance de, de, de la scène et des clips qui peuvent être faits sur cette scène métal, Mais vous faites partie pour moi personnellement de ce qui se fait de plus qualitatif en France, clairement. Et je voulais savoir pourquoi. Bah avec plaisir, bah c'est sincère. Euh, pourquoi, vous, vous, pourquoi mettre autant d'énergie et j'imagine évidemment euh, de budget hein, euh, dans les clips, est-ce que c'est un besoin d'expression artistique profond vu que ça va aussi avec, euh, avec le concept de Duka et que c'est assez philosophique et assez profond ou est-ce que ça reste aussi un souci pour coller au modèle de consommation moderne de la musique, vous voyez, euh, obligé de sortir un clip personne n'en a rien à foutre des clips mais il faut le sortir quand même, du coup tant qu'à faire vous faites un truc qui vous plaît, enfin euh, voilà quoi pourquoi, pourquoi vous mettez autant d'énergie et autant de budget euh, dans, dans vos clips
0: et eh ben t'as mis le doigt sur une des deux raisons, ouais, qui fait que, enfin, euh, bah, le monde d'aujourd'hui effectivement euh, demande ça. Je veux dire, si t'existe pas euh, en, en termes d'image sur YouTube, euh, là, voilà, bah, tu n'existeras, enfin, en tout cas plus difficilement euh, si tu juste euh, si as juste des choses à écouter et non pas à voir. Euh, donc ça et d'autant plus que euh, on avait avant cet album-là, Duka n'avait aucun clip. Donc on partait avec une grosse, grosse balle dans le pied Donc il fallait qu'on rattrape un peu tout ça Voilà, et, euh, voilà. Non, Il y avait un gros, gros truc à rattraper et, euh,
2: nos, aussi... Ouais bah c'est rattrapé hein.
0: Ouais bah <rire> voilà On a essayé de, avec nos, nos petits moyens euh, Et nos, nos connaissances De, de faire ce qu'on a pu euh, D'ailleurs merci beaucoup pour le compliment que tu que nous as fait euh, C'est très, très gratifiant et euh, ouais on s'est entouré de gens euh, qu'on aime bien, euh, qu'on connaît un peu aussi, donc euh, c'était euh, un processus euh, très intéressant en plus de ça, en plus de, voilà, de du, du nouveau. Euh, on a appris plein de choses et
2: euh, c'était vraiment très, très très cool à faire. Ok, ok. Alors, on va s'envoyer dans ces cas-là spectateur et on reviendra tout de suite euh, après euh, après ça. On reviendra sur le morceau parce que justement, ça fait partie des, euh, des clips qui, euh, qui sont venus me remettre un petit peu en question. Parce que, initialement, c'est pas le genre de truc que j'aime, l'acting, tout ça, la mise en scène et tout ça. Mais en fait, ici, il y a tellement de. Il y a une telle qualité, il y a une telle vision artistique qui est différente de, 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 qui est différente de ce qu'on peut avoir en temps normal que, que je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus. Alors, on s'envoie spectateur et on revient tout de suite après. C'est parti. sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM Paris, c'était donc spectateur du groupe Duka de la sur l'album Rémanence. Alors je voudrais qu'on revienne un peu plus en détail sur ce clip qui, euh, qui pour moi avait un petit peu l'imagerie de, de chute libre de, de, de Joël Schumacher, Schumacher, Schumacher. Euh, je trouvais qu'il y avait un petit côté comme ça j'aurais je, 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 aimé avoir un petit peu votre point de vue Qu'est-ce que pour, pour les gens qui l'ont pas vu et évidemment pour les spectateurs qui restent en audio quel thème vous abordez et comment vous l'avez abordé à travers ce clip qui est euh qui est, une belle, qui est bien une belle pièce et qui est pour moi euh, presque à deux doigts du court métrage quoi vraiment donc euh, donc c'est parti à vous let's go alors effectivement
3: c'est bien c'est bien inspiré de ce film chute libre euh, donc un film avec Michael Douglas et en fait le film il, enfin le, le clip il est inspiré euh, de la scène en fait du début où en gros on voit le personnage principal qui dans les embouteillages en train de péter un plomb puis il y a du bruit, et puis il y a les klaxons et puis il y a un mec qui lui dit d'avancer et en fait ça le gonfle et il sort de sa voiture il prend son attaché case il, il claque la porte et il se barre et il laisse la bagnole au milieu des embouteillages quoi. Le rêve le rêve, voilà, exactement. Et euh, bah, pour poursuivre ce rêve, on a un peu imaginé la suite de cette scène où on s'est dit qu'il pourrait y avoir euh, une société fictive, donc on voit dans le clip qui s'appelle Wreck and Watch, et où en gros tu rentres dans cette boîte pour euh, acheter une prestation au choix, soit tu payes pour recréer des scènes d'incivilité de, de la vie quotidienne mais en ayant la possibilité de craquer pour de vrai, chose que t'as pas pu faire parce que t'es quelqu'un de bien élevé puis tu veux pas aller en prison puis tu casses pas la gueule aux gens pour des conneries, même si des fois t'aimerais bien. Soit, euh, soit tu payes pour regarder des gens, euh, bah, euh, voilà, faire acte de violence, euh, etc. Euh, voilà. Et le clip, il, il montre ça. Donc un mec qui termine sa journée, qui rentre dans cette boîte, la euh, Reckon Watch, et qui arrive avec trois tickets de, moi je veux casser la, la gueule à des gens et voilà. Et il demande à recréer trois choses qui vit dans son quotidien et pour lesquelles il prend tout le temps sur lui. Yeah, donc euh, La première, c'est voilà, les gens qui font du bruit en mangeant, que tu as envie de leur exploser la tête euh, dans l'assiette, mais que tu le fais pas parce que tu es bien élevé. Et ensuite, il y a des gens qui te doublent dans une file d'attente. Et la troisième chose qu'on a illustrée, c'était... Euh quand tu travailles dans un open space et que tu es blindé de boulot et que ton patron y vient et qu'il t'en donne encore plus et que dans le même open space il y a un mec qui se branle la nouille et qui lui finit toujours par s'en sortir en tant que tir au flanc quoi. Et donc il casse la gueule un peu à tous ces gens euh, parce qu'il a payé pour ça et il se fait emporter par toute cette histoire. Et il finit par euh, finalement casser la gueule à tout le monde et même aux présentateurs de ce show, euh, etc. Euh, avant de récupérer. Euh, le, le chronomètre du, du présentateur qui lui alloue du temps de, de, de violence euh, en regardant les spectateurs euh, eux-mêmes et en visant ainsi euh, l'idée de remettre en question de finalement euh, tout ce contenu de violence aussi qu'on consomme, euh, est-ce que c'est est sain quoi
2: Ok, un peu à la recherche de la catharsis absolue
3: Ouais, plus ou moins. Euh, on va dire le, 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 le lien musical, c'est que, en fait, c'est le premier morceau qui a été composé après notre premier album et le premier album c'était un concept album donc et on était très 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 euh, c'était très restrictif du coup parce qu'il fallait toujours rester dans le concept il fallait toujours rester dans les cases du truc c'était super intéressant à faire et on en est très content mais euh, ça bloque un peu la créativité sur certaines choses quoi donc une fois qu'on est sorti de ce premier cycle à l'époque et qu'il a fallu recomposer c'était un peu euh, du coup le premier morceau qui est sorti en mode eh hey, vas-y je fais ce que je veux tu vois <rire> donc euh, et euh, c'est un peu libérateur dans l'esprit et c'est ce côté libérateur retrouve un peu dans l'imagerie
2: on ressent bien quand même cette volonté de, de, de défouloir et ouais, de, de flasher la bride un peu c'est ça des, des fouloirs oui tout à fait ok super alors on va revenir un petit peu sur sur le sur la scène euh, on est un peu comme ça en Dissonance Cognitive, on va, va d'un côté et de l'autre pour bien dynamiser. Alors vous avez partagé la scène avec quand même pas mal de groupes, hein, euh, que ce soit aussi là, ou au DragFest et, et j'en passe. Et votre vision de la scène euh, bah française typiquement, elle m'intéresse énormément. Ici sur Dissonance Cognitive, on essaye de soulever un peu les soucis qui gangrènent la scène, à en même temps mettre en avant aussi les qualités qui la font exister. Du coup, quelle vision vous portez sur cette scène euh, à, à travers ses plus grandes qualités et ses plus grands défauts, selon vous, c'est quoi
0: euh, bah déjà elle a le mérite d'exister, euh, je, je il y a à boire et à manger c'est clair, mais euh, je trouve qu'elle est quand même bien représentée, il euh, y a énormément d'offres contrairement à ce que certains peuvent peuvent dire, euh, et il y en a qui se démarquent très bien, euh, bon, évidemment tout le monde les connaît, hein, mais les, les Landmarks, les Resolve, les 1056 et j'en passe. Et euh, on est très fier d'être représenté, voilà, par ce, ce genre de groupe. C'est vachement inspirant. Et euh, je pense que ça contribue aussi à voilà, comme renforcer l'image un peu de la France aussi à l'international sur ce, ce, dans, dans ce style-là, quoi. Tu vois qui euh la France n'est pas du tout connue, enfin réputée pour être un pays euh, voilà, de, de, de rock, de métal, enfin même la musique en général. Enfin, il un, 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 un écosystème musical très particulier chez nous, tu vois. Mais euh, je trouve que de plus en plus, il y a des groupes comme ça qui arrivent un peu à tirer leur, leur épingle du jeu. Et moi euh, bon, je trouve ça, je trouve ça très, très encourageant, très cool. Et il faut que ça continue dans ce sens-là, quoi.
2: Ok, ok. Tu vas me faire un parallèle parfait avec la question d'après. Ça va être impeccable, ça. Magnifique. Impeccable, impeccable. Ok justement, tu vois, je disais euh, lors de la diffusion de votre morceau spectateur sur la playlist de Dissoko, euh, je disais que vous étiez un groupe qui au final avait rien à faire en France, dans le bon sens du terme évidemment. Euh, justement, avec ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que ça provoque en vous, ce genre de, de phrase, quand vous entendez ça De la part d'un média, bon je suis pas rockard magazine bien sûr, mais je veux dire de la part d'un média métal, qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que. Est-ce que c'est dans vos plans de vous exporter à l'étranger? Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, ça, ça, ouh, ça pique au vif? Tu te dis, ouais, c'est vrai que la scène française a le la merde. Ou est-ce qu'à côté, tu te dis, euh, non, ouais, non, en vrai, euh, euh, un peu de chauvinisme sur les bords, on défend, on défend les frontières, on défend le. Le, 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 la French Touch, comme on dit
0: bah Déjà, merci encore une fois pour ce nouveau compliment. Euh, bah évidemment, euh, si demain on nous propose d'aller tourner à, à l'étranger, bah bien sûr qu'on qu ira. Mais euh, ce n'est pas par, euh, forcément par, euh, dire par dégoût, mais par, par manque d'offres de, de, en France. Euh, on, a, on a quand même, je pense, des, des très belles salles, des très bons festivals, euh, des, des gens qui, qui se bougent quand même bien le cul pour qu'il qu y ait tout ça qui qui puissent vivre. Mais euh, ouais ouais dans, dans une logique à plus long terme, bah évidemment, tout, tout groupe je pense rêve de passer le step au-dessus. Euh, même si on a encore beaucoup de choses à prouver nous euh, en France, euh, voilà. On ne pète pas non plus plus haut que de cul. Mais euh, si si tu me dis que dans cinq ans, ouais ouais, on peut aller euh, tourner régulièrement, ne serait-ce qu'en Europe, euh, bah ouais, moi je signe direct. Hein.
2: <rire> ok, et si je vous dis euh, dans 5 jours Dans 5 jours euh, on
3: mais nous on attend que ça. Hein. Mais okay. <rire> non, non, ah mais ouais. nous on veut s'exporter, bien évidemment. Après, c'est pas, pas toujours euh, aussi facile que ça. Y a... La scène française, elle est super cool. Mais le... la situation, je dirais un peu post-Covid, elle fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres de concerts de festivals, de choses qui se sont
2: repoussées, c'est ah bah clairement c'est saturé, là, la scène est saturée là, là le, le... ouais, d'accord.
3: Et c'est du, du coup c'est devenu hyper compliqué de se produire euh, pour, je trouve, un groupe. Enfin c'est notre expérience en tout cas, mais pour un groupe de notre taille, où, euh, où, où voilà où on a fait des, des scènes sympas, on a, on a voilà on a fait le Silac, on a fait avec des, des, des Corpitlani, Ginger, etc. Wow, on a cool. fait on a fait du Lions en Rhône-Alpes avec Flèche God Apocalypse, on a ouvert euh, Hypnose, euh, voilà. Enfin, euh, comme, comme il disait euh, Max avant, euh, voilà, on est loin d'être un groupe international, quoi, voilà, on pète jamais plus au clôt de cul, etc. Mais donc, bah forcément, on aspire toujours à faire un peu mieux. Et ce un peu mieux, ben... Bah, L'offre est tellement grande aujourd'hui et il y a tellement de groupes euh, de, notre, euh, enfin, de notre taille qui veulent se produire et puis bah forcément les affiches ne sont pas extensibles, donc euh, voilà que c'est devenu hyper compliqué de se placer. Et, euh, donc si on peut le faire à l'étranger, c'est cool, on aimerait déjà arriver à le faire plus en France. Il y a des endroits en France où on n'est jamais allé jouer encore de notre vie, donc euh, voilà, et, euh, mais pour ça il faut être entouré et, et avoir, euh, idéalement nous, euh, voilà le, le chantier c'est trouver le, le booker qui va bien, quoi, tu vois, pour
2: ça, donc... Euh, ce qui n'est pas évident, hein, on va pas se cacher.
3: Non mais voilà, on, on y travaille donc, mais, mais oui évidemment c'est la suite pour nous, ce qu'on espère c'est ça quoi.
2: Ok. Alors on va attaquer l'instancelle parce que vous m'avez fait un petit parallèle avant d'attaquer la partie un peu plus technique de la musique que vous, que vous proposez. Tu vois tout à l'heure on disait que, enfin il y a quelques instants on disait que le, la scène était un peu saturée. Euh, je vais y aller direct, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hypocrisie en France qui fait qu'on qu pose des groupes qui n'ont pas les épaules pour être sur scène, attention c'est très méchant ce que je vais dire, malheureusement pour moi voilà, c'est une vérité, euh, c'est ma vérité, c'est pas la vérité, mais est-ce qu'on n'est pas dans un problème, c'est quelque chose typiquement qu'il n'y a pas dans la culture américaine dans la culture anglo-saxonne, c'est-à-dire que Seul, euh, seul entre guillemets, évidemment, il hein, faut pas péter les plombs, mais seul l'excellence peut se permettre de se, de se, de se promouvoir, de, de s'accomplir de sur scène. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça en France Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie qui dit « vas-y prends la date parce que tu es le premier arrivé » et il n'y a pas à la fin une espèce de jugement euh, à vraiment euh, euh, profondément technique, profondément qualitatif qui dit « non les gars vous n'avez pas les épaules, pas vous faites de la musique de la merde, ça ça n'a rien à voir, on n'a pas le droit de dire ça, on le sait en tant que musicien et média, c'est des choses qui se disent pas, mais plutôt le côté « vous n'avez pas encore les épaules ». Est-ce que s'il n'y a pas un problème comme ça qui fait que ça, ça, ça a saturé le, la scène et aujourd'hui on a une pléthore de propositions, on a des tonnes de groupes et dans ces tonnes de groupes, bah on a quand même une partie des groupes qui n'ont pas les épaules et qui n'ont pas, pas, entre guillemets, pas à se promouvoir et ne pas à se produire sur scène par rapport à d'autres Ouais
3: c'est compliqué. Euh, je Il vous pas euh, de Joker, n'oubliez pas. Non, ouais. non, mais je vais pas de Joker là-dessus parce que c'est intéressant. Euh, je pense que, en, en fait, ça dépend, je dirais, peut-être quelle scène. Parce qu'on a tous le droit de commencer et on a tous le droit d'être pas bon, pas carré, que de tout pas jouer au clic, de pas de, de commencer tout court en fait, voilà. Et tu peux, je trouve ça un peu réducteur de dire on va, il faut ces groupes-là, ils ont pas à être sur scène parce qu'ils piquent la place aux gens qui eux sont prêts pour être sur scène. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut. Si tu veux faire tes armes à un moment donné, tu vois, nous à notre échelle, c'est ça, on nous dit eh, vous voulez jouer là, ouais, mais il faut remplir des salles, ouais, bah, eh, mais pour remplir des salles, il faut faire des mais pour, remplir des pour faire des concerts, il faut remplir des salles, et à un moment il faut
2: ouais. me donner ma chance aussi, le tu vois Le fameux, pour avoir ton permis faut avoir du travail, et pour avoir du travail faut avoir ton permis. Ouais,
3: exactement. Donc euh, voilà, après, donc voilà, donc ça c'est pas politiquement correct hein, que je dis ça, vraiment je le pense. Après, est-ce que pour euh, aller plus loin et pour euh, rester dans le thème du sel, est-ce qu'il y a des groupes qui sont là et que franchement euh, ils phagocytent le bordel Oui <rire> mais c'est subjectif à fond hein. voilà, les groupes que moi j'aurai en tête ce sera peut-être pas les groupes que toi t'as en tête c'est pas les groupes que Max il aura en tête
2: et... je mets 200 balles sur la table qu'on parle des mêmes groupes ah,
3: peu, <rire> peut-être mais, mais en tout cas voilà, on, sait on sait comment ça fonctionne euh, et puis des fois euh, voilà, le, le réseau compte beaucoup, euh, c'est voilà, un secret pour personne, je pense que je vais offenser personne en disant ça, donc à un moment donné tu as des gens, ils sont à des endroits, à des t sur certaines scènes où tu peux te poser la question et puis en fouillant un petit peu voilà. après est-ce que ça leur enlève le mérite à partir du moment où le jour où ils sont sur scène, ils font le job, et ben, voilà, après, euh, charge à eux de prouver qu'on euh, a eu raison de leur faire confiance, malgré le fait qu'il y en a d'autres à côté qui ont peut-être plus travaillé, qui ont une meilleure qualité de production et qui auraient peut-être même plus rempli, d'ailleurs, tu vois, sur le papier. Donc, euh, moi, je pense, voilà, il faut donner, faut donner la chance, mais, mais après, oui, il faut... faut, faut, faut... Faut voir les scènes sur lesquelles on place les groupes émergents et pour les groupes vraiment débutants entre guillemets il ben y a plein de salles qui existent pour ça il y a le d'ordil il y a tu vois il y, a, y a plein de formats qui font que tu peux te produire euh, euh, là où tu es censé te produire à ta taille quoi voilà je vois un peu comme ça
2: ok ok si je devais résumer un peu trivialement euh, tout le monde a sa place mais enfin euh, tout le monde a sa chance mais il y a une place pour chacun
3: Ouais, ça c'est bien résumé, il ouais. je, je, faut, faut, faut gagner sa place. Je trouve qu'il y a un moment donné, voilà, ouais, il faut faire ses preuves. Ouais, c'est juste ça. Voilà, c'est tout. Écoute,
2: je vous remercie. Attaquons cette fois-ci la partie technique du groupe. Comment ça se passe niveau composition dans le groupe Qui fait quoi
3: Alors,
0: niveau compo, euh, on n'est pas un groupe du genre à, à jammer, à se retrouver au local et puis buffer et voir ce qui en sort. Euh, Peut-être que le style ne veut pas trop ça non plus. Euh, donc généralement on a tous de quoi, euh, de quoi un peu euh, composer à la maison Donc il euh, y a majoritairement euh, Du, donc, euh, qui est avec moi le chanteur et, euh, et Fabien, notre deuxième guitariste Qui eux sont les deux gros, euh, les deux gros piliers on va dire, de, la, de la composition Et puis après avec Jérôme, Max et, et moi Généralement on arrive plus pour euh, ce qui est la partie arrangement voilà, Une fois que les gros blocs sont déjà posés euh, voilà, on va, moi, moi notamment sur les idées de batterie euh, J'ai à bah, ouais, avoir forcément une vision un peu différente Que ce qu'eux peuvent, peuvent, peuvent proposer euh, quand ils composent bah, euh, Surtout s'ils
2: composent à base de 5-5 balles en même temps Et euh, 12, euh, 12 tonnes, voilà. hein, on connaît. Je ne m'appelle
0: pas Shiva, j'ai pas 12 bras Donc euh, voilà, <rire> des fois il faut remettre un peu les choses à leur place Par, ouais, ouais.
3: par différente, ils voulaient dire meilleur.
0: <rire> on l'a euh, on l'a senti voilà, et euh, donc du coup, voilà, ça part très souvent d'une idée euh, d'une personne, euh, et puis on finit généralement le produit. Et le produit que vous entendez euh, sur la galette, c'est toujours il y, y a une part de tout le monde en général dans, dans le produit fini. Quoi. Ouais. Après, là, sur les, les, nouveaux, euh, les nouvelles idées qu'on est en train de, de produire, euh, bah moi je m'y mets un peu plus. Je fais un peu de guitare aussi. Voilà, on essaye de on tente des choses. Voilà, on va voir ce que, ce que ça va donner.
2: Ok, sur le genre, euh, tu sais, sur les mesures composées que vous proposez, comme dans, dans Spectator par exemple, euh, les mesures composées où euh, vaut mieux arrêter de compter parce que c'est n'importe quoi, tellement c'est du délire technique et c'est ouais. absolument fantastique. Est-ce qu'il y a des débats entre vous avec des votes sur le niveau de difficulté ou un nombre d'essais avant de rage kit, tu vois ouais. Comment ça se passe ce genre de parties qui sont dans la technique encore plus technique vous voyez Est-ce que c'est toi qui va les amener Est-ce que c'est euh, les guitaristes qui vont amener ces parties-là Puisque c'est vrai que le cœur de, de ces parties-là, c'est souvent ça repose beaucoup sur le batteur ses capacités techniques euh, et pas que technique mais même aussi cérébrale parce qu'il faut être capable d'être indépendant de dissocier les deux bras les deux jambes voilà pour entrer un peu dans la partie technique pour pour les spectateurs mm -hmm. euh, comment ça se passe au niveau des mesures composées où, où on booste un peu plus la difficulté
0: et eh ben figure-toi que c'est pas moi le plus piné euh, en termes de mesures composées c wow. mais justement c'est dû euh, il a une fâcheuse habitude c'est de rajouter un temps à la fin d'un cycle voilà t'aimes bien le 4 4 d'habitude tu vois que ce soit ouais. tout stable voilà. le temps qu'il un... te fait saigner ou... du nez, ouais, normalement ou, voilà ou un demi temps encore pire là t'es ouais. près de la euh... Je, veux un...
3: je veux un droit de réponse.
2: <rire> tu as le droit, vas-y, profite-en. Profite je... En
3: fait, moi, je n'ai pas un cursus musical de taré en mode... Voilà, tu vois, je suis pas musicien de formation de base, on va dire. En fait, moi, je compose à l'oreille et en midi beaucoup. Euh... Et en fait, à partir du moment où moi, ça sonne bien comme ça à l'oreille, je vais faire un Juste ça, tu vois, si je trouve ça cool, je le fais. Et à la fin, je regarde ce que ça fait. Tu vois, c'est « Ah bah, pas de chance, c'est du 7-4-7 <rire> Globalement, on va pas se mentir, okay. c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, pour la plupart des choses. Après, des fois, oui, il va y avoir... Mais c'est plus sur le premier album, au final, sur les Tchernobyl, les machins. Où on va avoir un truc en 4-4, 4-4, 4-4. Et là, il, va y, avoir, il y a peut-être des fois où il y a une volonté de complexifier, tu vois, de dire hey, « Eh, on se rajouterait pas une petite mesure là pour... » Euh, c'est c'est rigolo <rire> tu vois voilà en gros quoi mais okay, okay. mais généralement bah Vas -y, vas -y, je pas te non non mais voilà mais tout ça pour dire que généralement c'est pas ah j'imagine bien un super groove euh, ternaire euh, tu vois là en, avec une vibe de 7-4 à la ride en, en, non c'est pas ça en vrai c'est pas ça ce serait ça serait prétentieux c'est voilà juste à l'oreille si ça sonne cool c'est cool mais cool des fois bah, c'est pas du 4-4 pour moi quand je non, le fais
2: c'est vrai, vrai hein, typiquement euh, je crois Monet de Pink Floyd qui est pas un qui, qui n'est pas un 4-4 qui, qui est quand même un truc qui est hyper connu qui a fait son, ah ouais. qui a fait son petit buzz à l'époque et qui est pas du tout un 4x4 comme quoi on peut on peut éduquer les oreilles des gens à un autre à un autre format que le radio 3 minutes 4x4 pop pop style
0: carrément tant que c'est agréable à écouter
2: euh... ouais c'est ça tant que c'est agréable à écouter euh, tant qu'il y, y, euh, y a un côté naturel même si en tant que musicien tu peux peut-être compter ou, euh, ou être un peu dans la souffrance d'un point de vue mathématique mais, euh, mais du moment que l'auditeur il a une sensation naturelle, quelque chose mm -hmm. qui, est, qui, est, qui, est, qui est fluide, quelque chose qui glisse tout seul je pense que c'est pas un problème ouais, du ça. coup ouais, mmh. vous avez répondu à la question euh, euh, ces éléments techniques c'est pas quelque chose que vous recherchez profondément ça peut arriver mais c'est plutôt quelque chose d'assez instinctif quoi au final vous entendez un truc et si c'est technique c'est technique nique.
0: Ouais ouais non voilà enfin euh, on, on cherche pas la technicité pour la technicité quoi c'est euh... On oh, pas que certains d'entre nous euh, on peut avoir le bagage euh, pour euh... Pour justement proposer ces trucs-là, mais c'est pas parce qu'on l'a que euh, qu'on qu va le proposer, quoi. Tu vois, c'est, euh, il faut que ça reste musical, que ça serve le propos. Donc, euh, bah, s'il faut que ce soit un 4/4 beat tempo euh, qui dure 4 minutes, format radio, euh, tout bien propre, euh, comme on veut, et ben, bah, ce sera ça. Voilà. Si, euh, si par contre, euh, bah, euh, quelqu'un arrive avec une idée en tête et que c'est piné dans tous les sens et qu'on bah, on ira quoi. On, on se refuse rien, tu vois. C'est pas, on n'a pas de, de standard si tu veux, de, 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 standard, de composition de ou de euh, tiens sur cet album, il va falloir qu'on ait un morceau comme ça, mmh. puis un morceau comme ça. Non non, on, okay, euh, ouais. ça se fait au fur et à mesure quoi. Voilà, ça se dessine euh, en le faisant.
2: Ok ok. Est-ce qu'il y a des, euh, comment dire, est-ce qu'il des chants des possibles que vous vous interdisez ouais, Typiquement, euh, on va on va parler du, euh, du refrain en chant clair, type metalcore, par exemple, ou post hardcore euh, On en a parlé déjà. Ouais. Euh... On s'est battu
0: <rire> Non, non, même pas. En plus, parce qu'on aime tous ça, tu vois. Euh, on est, on écoute tous plein de, de genres de musique différents, où il y en a où ça braille pas du tout. Euh, donc euh, c'est aussi bah, euh, pour la personne qui sera concernée, euh, tu vois. Bah, c'est est-ce qu'elle est à l'aise avec ça, tu vois. Ça peut être un truc de batterie. Hein, là, je parle pour moi, tu vois. Euh, euh, autant j'adore écouter euh, du métal Extrême, tu vois, parce que je trouve ça hyper impressionnant, autant à jouer, euh, moi je me, je me chie dessus parce qu'il y, y a 12 000 notes à la seconde, je trouve pas ça très plaisant, tu vois. Faut, faut, que, tout, faut que, le, voilà, que chacun soit à l'aise avec ça, et puis que ça serve aussi le propos de ce qu'on a proposé avant, tu vois, qu'on.. Euh pas faire des trop gros euh, sauts tu vois entre euh, ce qu'on fait actuellement et je sais pas faire de la, de la K-pop demain quoi tu vois c'est euh... ouais ah oui ah, bon, ah, bon, là je, je ah, voilà il y je soulève encore un, qui un truc... là au fond là, ben oui non bon <rire>
2: donne le micro parce que <rire> K-pop et euh, il est parti en couille euh, instant là
3: ah non parce que moi je suis un grand amateur mais euh... <rire> non ouais, c'est vrai en plus <rire> mais euh... non non mais le champ... tu vois typiquement le chant clair en vrai il y en a pas euh, mais c'est aussi parce que tu vois tellement de groupes qui font ça de manière produite et super ça sonne trop bien quand c'est produit mais franchement ça impressionne plus personne tu peux, tu peux chanter juste en studio c'est bon on est en 2023 il a pas de problème même si t'es une merde absolue en chant tu peux devenir bon avec un ordinateur.
2: Ouais, mais tu parles d'autotune et d'éléments euh, informatiques type VST qui peuvent venir un peu rectifier le problème, c'est ça tout,
3: Oui, tout à fait. Et puis voilà, les pitch correcteurs et tout ce qu'on veut quoi. Donc euh, bon, on pas pas de souci. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais par contre, il faut que ça suive en live. Moi, ouais. c'est juste ça qu'on s'est toujours dit. Nous, se nous on se veut être un groupe de live. Et on a travaillé énormément de choses pour le live. Et si tu fais du chant clair. Parfait, très bien. On n'a pas de souci avec ça. Mais il faut qu'il soit genre Nickel en live Sinon c'est pas la peine On le fait pas C'est, Ça va être juste être euh, Ça va juste être du Metalcore Eco Plus euh, Comme euh, 95% De tout ce qu'on entend Aujourd'hui Et qui suit pas
2: Ok hein Est-ce que <rire> Est-ce que en live Un pitch corrector C'est tricher pour toi oh. Ah oui En live hein, J'entends Tout hein. à l'heure tu disais Que t'avais pas de problème Avec ça en studio Mais en live
3: En fait je trouve Qu'il faut il faut que ça serve le propos Si okay. tu
2: veux okay. C'est que T'as as Des
3: euh, tu vois, Igor par exemple, ils ont énormément de trucs, euh, ils ont énormément d'effets, tu vois, à la voix qui vont, alors bon, c'est pas du pitch correcteur du coup pour le coup, mais ils ont, ils, ont, ils ont des effets qui sont impossibles à faire euh, euh, avec ta gorge, <rire> ta voix naturelle, mais qui vont être euh, cutés par un ordinateur ou ce genre de trucs. Là, il y a de l'effet sur la voix, tu peux pas le faire en vrai, mais je sais pas, ça, dans, dans Igor, ça sert le propos, tu vois, je trouve. Après, euh, mettre de l'autotune, euh, pfff... Non, je trouve c'est ça... enfin en tout cas de, de notre côté, je... je sais pas, ça me va pas moi, je, je... bof, bof.
0: Ouais, non, moi je te, je te rejoins. Enfin tant que ça reste dans une logique de, de production et de euh, euh, et que ça ça palie pas à un manque de technique, tu vois. Euh, moi ça me dérange pas, c'est ce qu'il voulait dire du, oui. tu vois. Ouais. Mais si par contre si euh, c'est juste le mec c'est une brêle et qui sait pas chanter euh, de notes, euh, voilà. Là oui, là c'est problématique. Ouais.
2: Allez, toi en tant que batteur, est-ce que euh, le trig, on va, on, va, on va essayer de trouver un parallèle à peu près entre le pitch corrector au champ et euh, à la batterie, est-ce que le trig c'est triché pour toi
0: Non, pas du tout, Non, non, c'est pareil je pense que ça sert aussi le, le, le propos okay. euh, bon, à, à, la, à la base je suis pas spécialement pour, d'autant que bon, j'ai tendance à, à attaquer la peau assez fort, mais c'est juste pour une, euh, dans une logique de, de, voilà, que que, que tout soit. C'est pas un manque technique, si tu veux. Voilà, c'est pour que vraiment toutes les. Il y a certains tempos où physiquement, bah, c'est pas possible d'attaquer ta peau et à 120 dB, tu vois, quand tu joues à 200 à la, à la noire, quoi, tu vois. Euh, et ça, je trouve d'ailleurs enfin des batteurs qui sont aussi bons soit ils à la double, il euh, y, y a un espèce de débat, tu vois. Euh, Justement, enfin, tous ces batteurs qui disent Ouais, si tu joues au trig, bah t'es un peu un nulos quoi, tu vois. Mais il euh, y a certains de ces batteurs-là, enfin, ok, ils jouent les parties en live, mais je trouve que euh, devant, quand t'es en face, bah ça rend pas, quoi, tu vois, t'as pas l'attaque, le piquant d'un et je trouve que bah ça desserre complètement le propos, quoi. Alors que ça, on mériterait d'avoir le, 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 le trig qui te, qui te décolle la rectine à chaque, à chaque coup, tu vois et mm -hmm. moi je trouve ça dommage donc euh, nous on l'utilise comme ça c'est pas pour rattraper euh, quoi que ce soit euh, voilà c'est clairement euh, un souci de production quoi, derrière
2: okay. ok très intéressant ce que tu dis je te remercie très très intéressant euh, on va se faire notre deuxième pause musicale avec euh, le morceau éponyme de l'album donc Rémanence et on revient tout de suite pour attaquer un peu plus en profondeur l'aspect humain qui vous caractérise et, euh, et l'importance de la musique dans votre vie on se retrouve tout de suite après Rémanence c'est parti back.
0: On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal, on est mal On est mal, <truits> on est mal, on est
2: mal. Et de retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune, 93.1 FM, Paris, toujours en compagnie de Douka. C'était donc euh, le morceau éponyme Rémanence. Euh, donc, est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus de ce morceau, avant qu'on attaque justement, comme je disais avant, avant cette pause, la partie un peu plus personnelle au niveau de la musique euh, Parlez-moi un peu du contexte de cette musique, qu'est-ce qu'elle exprime, qu'est-ce qu qu que quoi, qu'est-ce que comment
0: Alors, euh, ce morceau, euh, euh, c'était... Enfin tu me diras juste si je me trompe Mais c'était peut-être euh, sur le, 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 le sens euh, Peut-être celui le plus abordable, le plus facile Ouais Ouais. Euh, ouais. Bah, je j'étais te en parler dessus tu, tu le feras mieux que ouais. <rire> moi
2: euh, Deuxième joker, hein, moi je prends ça ouais, pour ouais, un joker ouais, ouais. Hein. Ouais, <rire> Je préviens hein.
3: Euh, ouais ce morceau euh, ce morceau alors est, bon donc c'est c'est clairement le morceau le plus accessible de toute euh, notre discographie on va dire euh, voilà non, voilà c'est le morceau le plus le plus friendly on va dire à l'écoute euh, c'est plus mélodique etc etc et en fait on avait envie de véhiculer sur ce morceau là un, une vibe un peu plus positive. En fait on parlait on voulait surtout parler d'énergie positive et euh, ça c'était le, le premier point et, euh, et aussi adresser le sujet euh, de tout ce qui tourne autour des gens qui ne vivent pas tu vois une vie euh, considéré comme conventionnel aujourd'hui tu vois, genre bah, justement les, les musiciens, les danseurs euh, les, les, les artistes, les intermittents etc. Euh, et tous les gens qui te disent non mais attends c'est pas... Euh euh, c'est pas un mode de vie stable tu vois tout ce genre de choses
2: oui et, je vois bien
3: voilà, <rire> et, 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 et malgré tout bah tu, tu te lèves le matin et toi tu es là et tu prends ton truc et tu as envie de et t as, t as envie qu'on te supporte en fait là dedans et, euh, et euh, il faut trouver euh, bon an, mal an un moyen de se nourrir en fait de de, de, de ce qui arrive en face de toi, que ce soit positif ou négatif, et la musique, c'est ça, C'est rémanence c'est un morceau qui parle le plus de, euh, de, 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 de rester positif, quoi, en fait, euh, si tu veux, au-delà au des, au des circonstances,
2: et... Euh, et euh, ok, c'est euh, euh, la positive attitude de Laurie, mais façon cas, quoi
3: Ouais, ouais, un petit peu. Un petit peu, en vrai, si tu veux, on avait parlé du, pour, pour le premier album, qu'on disait que c'était un concept album et que sur le, et le deuxième est beaucoup plus hétérogène. Et on voulait absolument faire totalement l'inverse, finalement, dans ce souci de créativité dont je parlais plus tôt. Et chaque morceau raconte une histoire différente. Il n'y a, a pas de lien entre chacun des morceaux. On, on, on s'est retrouvé avec les morceaux, on s'est dit putain, ils sont cool, ils n'ont pas toujours grand chose à voir les uns avec les autres, mais euh, fait chier. On a envie de, on a envie de raconter ces morceaux. Quoi. Et celui-ci s'est retrouvé comme euh, voilà, vachement plus positif. Alors c'est Fabien qui l'a composé, euh, ce morceau-là principalement. Et euh, on avait, il y avait ce, ce, là, cette petite mélodie là, qui reste en tête et tout, ce riff un peu plus énervé, et qui, et voilà, qui véhicule, je trouve, à l'écoute, euh, voilà, vachement plus de, de, de positif. Et quand on est sur scène, même d'ailleurs ça se ressent, les gens, la, la, la vibe, l'énergie, les retours sont, sont absolument pas du tout les mêmes. Plus metalcore hein, au final que ce qu'on propose à côté. Et euh, mais voilà, ouais, c'était un, voilà, un truc plus plus cool, plus 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 accrocheur, plus dynamique, plus mélodique, euh, plus quoi plus, lib plus libérateur. Quoi, en fait.
2: Ok, ok, plus entertaining. Euh, ouais. Quel temps vous consacrez à la musique de manière générale On va dire hebdomadairement, on va dire. Ça c pour histoire d'avoir un, un petit jalon. quoi.
0: Et ben, euh, je pense que tu auras cinq réponses différentes si on était tous là. Ouais. Euh, ben en fait, il y en a certains de nous qui sont déjà euh, professionnellement plus ou moins dans, dans la musique. Euh, on a des intermittents, il euh, y en a qui, sont, qui ont été profs. Donc euh, le fait est que, bah, voilà, par défaut, ils passent beaucoup de temps à faire de la musique. Euh, et après bah, pour ceux qui ont des jobs plus conventionnels on va dire à côté et ben bah, faut jongler voilà, le temps libre euh, avec, euh, avec ça euh, bah, pour le coup moi je suis intermittent enfin je suis en train de le devenir et euh, donc c'est un peu ouais, bon, j'en fais pas tous les jours mais, mais très souvent et puis bah, du coup quand je suis pas en train de bosser euh, bah, je peux consacrer du temps à ma pratique de mon instrument euh, euh, projet, en cas aussi, euh, rien faire aussi parce que c'est bien. Mais euh, mais il y a toujours de la musique euh, au moins euh, une grosse partie de la journée quoi tous les jours quoi. OK
2: OK, okay. pour ma part. OK ok. Julien, combien de temps à peu près Hebdomadaire?
3: Domadaire, euh, franchement, euh, au moins 5 à 6 heures par jour x euh, 7, 30 Moi, je, je, suis un, je suis un salarié de la musique, c'est 35 heures par semaine. <rire> à, peu, à, peu, à peu près, j'en sais rien. C'est sûrement plus. C'est tout, tout le temps dans ma tête d'une manière ou d'une autre, en fait. Mais, mais à produire euh, ou à réfléchir activement ou proactivement, euh, de près ou de loin, à la musique et ce qu'on fait, euh, ouais, c'est énormément dans ma tête.
2: Ok. Avant de faire euh, le fameux tour des réseaux sociaux et de vous poser la dernière question, j'aimerais avoir une réponse à la question quelle est l'importance de la musique dans votre vie, mais de manière succincte le, le, Relativement court, deux trois mots. C'est quoi Quelle importance elle a dans votre vie bah, T'as un peu répondu, Julien, mais pour ce qui est de Max. Bon, c'est tout. Voilà. Tout. Parfait.
0: Euh, ouais. Je sais pas si c'est tout, mais une grosse partie. Enfin. ça fait plus que trois mots, putain, fais chier. La troisième joker c'est bon. bon. <rire> non mais ouais voilà moi pareil j'ai commencé très petit, ça m'a toujours accompagné, j'en ai toujours fait, enfin euh, que ce soit à la maison quand, euh, quand j'étais petit, il y avait toujours un truc euh, qui traînait euh, sur, 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 le, sur les vinyles, tout ça, et puis euh, bah, après moi j'ai continué. Euh, ça m'a jamais quitté, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Voilà. <rire> et aujourd'hui c'est mon métier, donc voilà, je suis plus heureux du monde quoi.
2: Oh, alors voilà, je l'utile à l'agréable agréable, autant Exactement. que peu. Ok, bah il est temps pour pour vous de, de nous faire le tour des réseaux sociaux, des actualités que vous avez à, à, à donner pour, mm -hmm. pour, pour cette année prochainement. Let's go, c'est à vous. Eh bien, écoute, euh,
0: pour ce qui est de l'actualité récente, bah, on, on en a parlé tout à l'heure, on a sorti Spectator. Euh, donc, dernier clip qui boucle un peu le cycle de, de promotion de, de, de rémanence et euh, donc on aura sûrement quelques petites vidéos à vous proposer euh, plus euh, peut-être pour les musiciens euh, des, des playthroughs, des, des choses comme ça avec ces plus à instruments et, euh, et ensuite, euh, bah on va ce que se, se consacrer plus à la composition. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, puisqu'il est temps de refaire des nouvelles choses. Donc il est euh, fort probable aussi qu'on vous mette des petits extraits de comment ça se passe, euh, voilà comment on compose, euh, les petites sessions de répète, euh, etc.
3: Ouais, voilà, ouais, c'est principalement ça chercher de la date, se produire partout, comme on disait tout à l'heure. Euh, voilà, idéalement en France, euh, et puis si possible à l'extérieur. Mais euh, voilà, c'est beaucoup de sous-marins pour euh, la suite hein, pour nous. Donc, euh, mais bon, ça, on, sera, on, on sera jamais très loin. Voilà
2: petit tour des réseaux sociaux où est-ce qu'on peut vous trouver sur les, sur les standards qu'est-ce qu'on tape alors Twitch Dans Twitter euh, Facebook tout ça on
3: soir. peut nous trouver sur Facebook Instagram principalement Youtube avec tous les derniers clips qu'on a sortis il y a des behind the scenes aussi qui sont existants euh, et qui arriveront prochainement pour les derniers clips qu'on a sortis et sinon on a aussi euh, du merch pour les gens qui veulent nous soutenir sur euh, Bandcamp et pour les gens qui veulent nous écouter Spotify Apple Music Deezer euh, Amazon Music toutes les plateformes possibles et inimaginables existantes
2: Ok Ok ok, il est temps pour nous d'aborder la toute dernière question c'est une question traditionnelle au format euh, de la grande époque, parole de métalleux petit big up à Smoté évidemment là on fait comme si vous aviez 7 milliards d'auditeurs, c'est euh, l'instant cri du cœur, comme on dit, là il y a toute la planète qui vous écoute, qu'est-ce que vous auriez à dire si vous aviez euh, la possibilité de passer un message à toute la planète on va commencer par toi Max et on finit par Ju. c'est parti
0: Merde, on était en train de se regarder genre en mode t'y vas-toi euh, euh, donc là j'ai 7 milliards d'abonnés c'est ça
2: Là là, t'as 7 milliards d'abonnés tout le monde t'écoute et euh, t'as un message à passer, qu'est-ce que tu
0: euh, l'as Merci, bisous, ça marche ça
2: Ouais ça marche, <rire> ça marche, ça
0: marche 7 milliards euh, c'est énorme donc euh, ça se fait pas euh, Seul en un jour, donc bah oui, merci euh, pour le soutien. Euh, et puis euh, on espère qu'on va continuer à vous régaler comme ça pendant encore des années.
2: Et très bien, très bien synthétisé. À toi, Ju euh,
3: je dirais, je, je... là, j'ai 7 milliards d'auditeurs et je dois, je parle aux gens et je dis, euh, euh
2: Ok, merci. Croyez. <rire> non, non, je réfléchissais réfléchis
3: à la manière concise de le faire. Je dis, mais ça prend encore plus de temps. Non, je dirais, euh, croyez en vous, mais jusqu'au bout, même si ça peut paraître absurde de la part de quelqu'un qui a 7 milliards d'auditeurs et sur qui, euh, moi, à mon époque, eh ben, j'ai toujours chié dessus en disant, c'est facile pour toi puisque tu as réussi. Mais je dirais, le travail paye à partir du moment où on a l'abnégation et voilà, la patience. Soyez patient.
2: Ok, très beau, très bien. Et eh ben un grand merci à vous. C'était un, un très bon moment. Je vous remercie. Euh, messieurs, dames, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux et aller écouter Douka et euh, regarder le clip de Spectator qui est juste incroyable. Euh, faites ce petit effort, allez faire un petit tour. Encore merci les gars, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir et, euh, et à très bientôt. Salut les gars Et Merci
3: à, merci toi. à toi, bonne soirée, à salut à